0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ape hey Book Lovers Podcast. Hier sind Tina und Kathi und wir freuen uns und. sehr. <lacht>
1: genau, wir freuen uns sehr darauf. Ähm, heute eine neue Folge aufzunehmen. Ja, wir haben ganz viel gelesen über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel und ähm, ja, haben ein paar ganz gute Sachen für dich in unserem Gepäck. Ja, schauen. Wir Aber mal als allererstes, Tina, bevor wir über Bücher sprechen, möchte ich von dir wissen, was du in letzter Zeit gelernt hast. Hast du irgendwas Interessantes entdeckt, was du mit uns teilen kannst?
0: Ja. Ich habe äh, eine 30-Tage-Yoga-Challenge äh, gestern abgeschlossen. Also heute ist der 1. Februar, gestern war der 31. Januar und ähm, ich habe dieses Jahr das erste Mal bei der jo Yoga with Adrian ähm, 30-Tage-Challenge mitgemacht und äh, wollte das schon immer mal machen. Hab aber immer den Einstieg verpasst und dieses Jahr habe ich mir richtig eine Erinnerung in den Kalender geschrieben und es hat funktioniert. Also ich habe wirklich jetzt 30 Tage lang jeden Tag Yoga gemacht und ähm, ja, ich habe gelernt, dass das geht, also das, dass ich das schaffen kann, mir jeden Tag dafür die Zeit zu nehmen und ich bin echt, das, also ich bin einmal total stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und äh, das hat mir wirklich auch so viel gegeben. Ähm, das hätte ich vorher gar nicht gedacht und habe ich gar nicht äh, so erwartet. Aber, ähm, ja, ich bin da ganz begeistert von und möchte das auch weitermachen. Und das Coole daran ist, dass ähm, die Yoga-Einheiten wirklich, ja, so in der Regel so um die 20 Minuten dauern. Und äh, was ich auch gelernt habe, ist, dass man Yoga jetzt nicht unbedingt in einem kompletten äh, Sportoutfit machen muss, sondern dass es auch echt in Ordnung ist das in seinen normalen Klamotten zu machen. es ist nicht immer alles total schweißtreibend. Und das ist natürlich auch so eine Hürde, die dann wegfällt, weil dann sagt man Sagt man, sage ich, oder habe ich mir dann doch viel, viel schneller gesagt, ach komm, jetzt äh, hauste dich da diese 13 Minuten auf die Matte und machst das jetzt ohne ähm, dich großartig umzuziehen. Und ähm, ja, das war wirklich so ein richtiger äh, Lerneffekt, den ich in den letzten Tagen hatte. Und ich bin natürlich auch wirklich viel ähm, stärker geworden und äh, beweglicher und äh, das ähm, hatte Nadja mir übrigens prophezeit, dass man das wirklich dann auch merkt nach 30 Tagen. Und was hast du gelernt oder Neues entdeckt, liebe Kathi? Oh, ich,
1: ich möchte das jetzt sofort auch anfangen, wenn du das erzählst. <lacht> Vielleicht kann man das nochmal machen im Februar und einfach die Januar-Version von ihr machen.
0: Ja, kann man. Also ja, die Videos gibt es alle ähm, auf YouTube. Also sie hat sowieso total ähm, viele Videos, aber das war jetzt äh, die Januar-Challenge. Das, ähm, das Motto war center und ja, kann man jetzt nochmal machen, aber du kannst jetzt auch bei der Februar Challenge mitmachen. Also sie hat jetzt auch wieder ähm, so einen Kalender rausgebracht, den man sich dann ausdrucken kann und dann abhaken kann jeden Tag. Aber ich glaube, dafür nimmt sie nicht extra Videos auf, sondern das ist eher so eine Zusammenstellung von Videos aus ihrem Fundus. Und das ist jetzt mein großes Ziel, das weiterzumachen.
1: Oh, das ist aber cool. Mhm. Also vielleicht probiere ich das auch aus. Ähm ja, was habe ich noch was gelernt? Ich habe durch dich ganz viel gelernt. Und zwar, oh. Tina hat ähm, angeregt, Es geht eigentlich schon ein paar Monate, dass wir uns mit dem Thema Frauen in ihrer Lebensmitte beschäftigen. Ähm, einmal, was für körperliche Veränderungen da anstehen und dann aber auch, und was ich ganz spannend finde, ist, wie denn die soziale Komponente und die Wahrnehmung ist in so einer Gesellschaft von Frauen die älter werden und ähm, ja, dass viele Frauen da halt unsichtbar werden ähm, und nicht mehr, wenn sie nicht mehr dementsprechen was als jung und schön und und ähm, leistungsfähig und so weiter interpretiert wird und da war eine Hausaufgabe in ähm, Tinas English Masterclass, die ich mache, dass wir uns ähm, Vorbilder suchen mhm. oder so Role Models finden und ähm, ich habe mich auf die suche gemacht und tatsächlich habe ich im ausländischen raum schon ein paar gefunden die ich ganz spannend finde die ich unter die lupe nehmen werde um dann eine rauszupicken aber was mir echt schwer gefallen ist, ist das hier im deutschen raum zu finden
0: mhm. ja
1: und ähm da, also da, das war für mich schon auch eine Erkenntnis, dass das irgendwie auch was mit unserer Kultur zu tun hat, ja, dass wir die auch nicht wahrnehmen als solche. Ähm, genau, da bin ich gerade irgendwie im, im Rabbit hole und schon oh, <lacht> <voll lacht> cool. Ja. ja, das freut mich total, weil das ist natürlich auch genau der Ansatz
0: äh, mit so einer Hausaufgabe. Und da bin ich jetzt total gespannt darauf, was du dann nächste Woche berichten wirst. Ähm, geht mir ja selber auch so, äh, wenn man erstmal anfängt zu suchen, dann findet man ähm, wirklich tolle Frauen. Äh, aber du hast recht, äh, das ist äh, im deutschen Raum, ähm, muss man da schon ein bisschen länger suchen. Oder wenn man dann was findet, dann ist es auch, weiß ich nicht, die sind dann nicht unbedingt so mitreißend oder eignen sich dann als, äh, als Role Model. Da bin ich ganz gespannt auf unsere äh, Diskussion nächste Woche.
1: Ja, nächste Woche gibt es mehr dazu und ähm, ja, ich habe auch einige Bücher mitgebracht. Ich habe eine ganze Menge gelesen in den letzten Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben und habe mich jetzt ähm, gezwungen, drei Stück rauszupicken, über die ich mit dir sprechen will. Ich glaube, du hast auch drei dabei.
0: Ja, ich habe auch drei.
1: Ja, dann würden wir mal loslegen. Ich freue mich schon drauf, das mit dir zu teilen, was ich entdeckt habe. Ja, ich dann mal leg,
0: ja, leg mal los.
1: Also das Buch, was mich am meisten überrascht hat, war Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Severi oder Severi. Ähm, und zwar war das eine, eine Empfehlung von ähm, mm -hmm. Celeste Ng, die Our Missing Hearts geschrieben hat und äh, bei der ich ja auf der Lesung gewesen war. Und ich, ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, ohne zu wissen, worum es geht und war total überrascht, weil das Thema tatsächlich Computerspiele sind, wo ich wenig Zugang habe, außer dem, dass ich meine Kinder da begleite wenn sie spielen wollen, dass wir uns anschauen, ob das was ist oder wenn sie begeistert sind, mir davon erzählt. Es ist aber tatsächlich ein wunderschöner Coming-of-Age-Novel. Ähm, zwei Freunde, Sadie Green und Sam Major, ähm, lernen sich schon als Kinder kennen und zwar in einem Krankenhaus. Ähm, die Schwester von Sadie ist schwer erkrankt und sie muss die da immer wieder besuchen mit den Eltern. Alles dreht sich um die Schwester und Sam ist dort, weil er selbst eine Erkrankung hat. Und sie lernen sich da in so einem Spieleraum kennen. Ähm, beziehungsweise Sam hatte keine Erkrankung, sondern einen schweren Unfall. Und ähm, in dem Raum, wo Computerspiele gespielt werden und ähm, über die ihre Liebe zu Computerspielen verbringen sie sehr viel Zeit in der Klinik, sie als Begleitung ihrer Schwester da. Und ähm, wenn die Erst Eltern Gespräche führen müssen mit den Ärzten und er als Patient. Und ähm, das ist so ihre Basis, diese Computerspiele. Und ähm, ja, sie verlieren sich dann aus den Augen und treffen sich eines Tages an der Uni wieder, zufällig. Und stellen fest, dass sie beide ähm, so immer noch diese Detailverliebtheit und Begeisterung für Computerspiele haben und beschließen zusammen, ein eigenes Spiel zu entwickeln und zu schreiben. Sie können okay. beide auch programmieren und ähm, dann bekommst du so mit, was für ähm, Gedanken sie sich zu der Geschichte machen und nehmen Bezug auf andere Spiele, <lacht> die ich gar nicht kannte, was aber keinen, also auf echte Spiele auch zum Teil, ähm, real existierende, das macht aber kein Unterschied, wenn man das nicht kennt. Es geht mehr um die Geschichte der beide. Einmal, wie so eine Entwicklung von so Spielen stattfindet, aber auch dann, wie die Entwicklung der beiden stattfindet, die wirklich allerbeste Freunde sind und sich auch wahnsinnig lieben, ohne jemals ein Paar zu werden. Und äh, sie entwickeln dann ihr erstes Spiel und das wird ein Riesenhead. Also sie werden mit 25 sind sie ähm, riesig erfolgreich, haben eigenes Unternehmen und sind, ähm, stellen Leute an, so wo man es sich vorstellt. Also ein Startup, das durch die Decke geht. Ja, und gleichzeitig, wie es bei Coming of Age ist, geht es um ja, die eigene Identität finden, sich in der Welt zurechtfinden. Mhm. Es geht auch ein bisschen darum, ähm, die Eltern von Sam sind Einwanderer und ähm, asiatisch, also diese, es spielt in den USA dieses Thema, wie man sich fühlt als Einwanderer dort, dann für ihn auch, da er beeinträchtigt ist mit seinem Fuß ähm, und da stets mit Schmerzen lebt, ähm, auch diese Rolle, also das Anderssein in der Gesellschaft ja, ganz viele Themen auch. Mhm. Und ja, am Ende ganz menschlich, wie arg es wichtig ist, dass man von anderen geliebt wird und gesehen wird. Also, ich finde es echt ein Buch, von dem ich es nicht gedacht hätte, aber es hat ganz arg nachgeklungen.
0: Okay. Also, das ist, ich habe sofort das, ähm, das Cover vor Augen, weil das mhm. eine ganze Zeit lang wirklich mal sehr präsent war. Und als du das mir dann erzählt hast, dass ähm, die Celeste Ingen empfohlen hat und du das gelesen hast und so begeistert bist, da habe ich auch gedacht, ja, ich, also das ist jetzt nicht so ansprechend gewesen, wenn man jetzt erstmal hört, Computerspiele, Coming of Age, aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist ein Buch, was, was man gelesen haben sollte.
1: Ja, glaube ich auch. Also es ist wirklich toll. Und man, also auch die, der Schreibstil ist nicht so, dass du durchfliegst, mhm. sondern irgendwie hängt man so ein bisschen an den Zeilen, finde ich. Manchmal liest man auch nochmal was neu, wo das jetzt nicht, weil es so schwierig geschrieben ist, sondern ich finde es, also ich finde es wirklich ganz besonders. Ich war total begeistert. Kann ich dir und allen, die Lust haben auf so Coming of Age in einem Setting, das man vielleicht sonst nicht hat, ja, mit dieser Computerspielentwicklung, ist wirklich großartig.
0: Und sag mal, warum hat die Celeste das Buch empfohlen? Also was hat ihr daran besonders gefallen oder sie besonders beeindruckt? Weißt du das noch?
1: Nee, also sie hat einfach drei Bücher empfohlen, die sie ähm, einen Eindruck bei ihr hinterlassen haben. Und das war eins der wenigen neuen Bücher. Okay. Mhm. Und sie hat aber nicht ähm, nicht gesagt, was das, äh, was es bei ihr ausgelöst hat. Sie hat nur gesagt, das würde sie als Leseempfehlung mitgeben.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, okay. genau.
0: Aber äh, interessant, dass du Computerspiele ähm, erwähnt hast oder dass das in diesem Buch vorkommt. Da kann ich jetzt nämlich gleich mit meiner Buchempfehlung weitermachen. Geht in eine ganz andere Richtung, nämlich in die äh, Krimi-Richtung. Äh, ähm, The Ink Black Heart ähm, möchte ich äh, empfehlen und vorstellen äh, von Robert Galbraith. Äh, Robert Galbraith ist das Pseudonym von äh, J.K. Rowling. Damit äh, schreibt sie äh, ja Krimis und ähm, The Ink Black Heart ist der sechste Band in diesem äh, in dieser Serie um den Privatdetektiv Comoron Strike und seine jetzt gleichberechtigte Partnerin äh, Robin Ellacott. Und ähm, ich habe ja, ähm, also die, die schon länger hier zuhören, die wissen, dass ich in den Wintermonaten immer, <lacht> immer in so eine, in so ein Krimi reinfalle. Also dieses Rabbit Hole, was du am Anfang genannt hattest, das passiert mir dann ähm, in den dunklen Wintermonaten immer. Und da passt das perfekt, dass eigentlich fast jedes Jahr ein eine neue ein neues Buch von ähm, von J.K. Rowling rauskommt. Ja, und The Ink Black Heart, äh, das ist nämlich auch, äh, der Titel des Buches ist auch äh, der Name eines Computerspiels ähm, und eines Comics, ähm, was eine sehr große, also die große Rolle in dem Buch spielt. Und ähm, vorweg muss ich vielleicht noch sagen, dass ich dieses Buch ähm, mir gleich, als es erschienen ist, auf den Kindle geladen habe und lesen wollte und dann angefangen habe zu lesen. Und da finden, ähm, findet ganz viel Kommunikation über Chaträume statt und die sind anders abgedruckt oder die werden anders dargestellt, also ähm, mit ganz kleiner Schrift dargestellt und das ließ sich dann auch nicht vergrößern und ich war total frustriert und dachte, nee, also ich habe keine Lust, das hier jetzt äh, zu lesen, wenn ich mit dem Kindle noch ähm, noch eine Lupe brauche, um diese Chatkommunikation äh, zu lesen. Und überspringen wollte ich es aber auch nicht, weil ich dachte, na, es ist ja wichtig, was da drin vorkommt. Und dann habe ich das Buch zur Seite gelegt und äh, was anderes gelesen. Und dann hat mir zum Glück unsere Freundin Nadja Katzenberger gesagt, dass ich einfach ein bisschen weiter ähm, blättern muss und dann kommt das ganze ähm, Chat, dieser dieser ganze Chatverlauf nochmal in größerer Schrift. Ah. Ist jetzt schwierig. Ja, das ist jetzt schwierig zu erklären, ähm, wenn man das dann vor sich äh, liegen hat oder auch im gedruckten Buch ähm, sich anguckt, dann äh, versteht man das besser, weil natürlich also diese diese Chatkommunikation, da sprechen die dann immer ähm, parallel mit unterschiedlichen Leuten. Ähm, und das ist dann ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, die Person spricht mit der Person, aber auch gleichzeitig noch mit einer anderen Person. Und es ist wichtig mhm. für den, ähm, um, um diese ganze Geschichte äh, zu verstehen. Ja, auf jeden Fall bin ich echt froh, dass Nadja mir das erzählt hat und ähm, ich dann nochmal einen zweiten Anlauf gemacht habe und dann über Weihnachten dieses Buch. Das ist echt ein ein richtig dickes Ding. Das hat, glaube ich, 800 oder 900 Seiten. Ich war ganz erschrocken, als ich es im Buchladen gesehen habe. Ähm, dass ich das gelesen habe. So, und jetzt, worum geht's? Also habe ich ja okay. schon gesagt, <lacht> The Ink Black Heart ist ähm, war ursprünglich oder ist ursprünglich ein ein Comic, den ähm, so auch Anfang 20-Jährige Edie und Josh, also Edie ist ähm, eine junge Frau, Josh ist ein ähm, junger Mann, ähm, die haben diesen comic äh, ähm entworfen und veröffentlicht und es ist ein Mega Hit geworden und da hat sich so eine ganze Community drum äh, gebildet. Ähm, das spielt auf einem Friedhof mit so Zombies und ja, also das ist das ist so gar nicht meine Welt, ähm, äh, aber ähm, ja war eben gerade für für ähm, Jugendliche junge Erwachsene ähm, total. Ähm, ja, die waren total begeistert davon. Und da ist so ein richtiger Hype entstanden. Das heißt, Edie und Josh, die eine Zeit lang auch ein Paar waren, ähm, sind da wirklich äh, zu viel Geld gekommen und sind sehr bekannt geworden und sehr erfolgreich. Und dann ist das ähm, relativ am Anfang, dass die Idi, die taucht bei äh, Robin und Cameron in der, ähm, in der, wie sagt man denn, Dedektei? <lacht> Also in dem Büro, <lacht> ja, genau in dem im Büro auf und ähm, sagt, dass sie äh, dass sie Hilfe braucht und ähm, dass sie im Internet, also da geht es eben viel auch um ähm, ja um Cybermobbing und Verleumdung und so weiter, dass sie da gemobbt wird und ähm, dass es da insbesondere eine Person gibt, Anomi heißt die die ähm, wirklich sie auch äh, bedroht äh, und andere Leute gegen sie aufhetzt und ähm, ob denn Robin und Cameron nicht rausfinden könnten, wer, äh, wer denn hinter diesem Anomie steht. So, und äh, die beiden lehnen das ab, weil sie sagen, nee, also so mit Internet und Chat und online, ähm, damit haben sie nichts am Hut äh, und schicken sie woanders hin. Und dann, kurze Zeit später, wird Idi äh, tot aufgefunden. Auf dem Friedhof, der ähm, auch eine große Rolle in ihrem Comic spielt. Und dann geht sozusagen die Geschichte los. Wer hat Idi umgebracht? Warum wurde sie umgebracht? Und darum geht es in diesem ganzen Buch. Und ähm, wichtig dabei ist noch, äh, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aber ähm, aus diesem Buch, ähm, aus diesem Comic The Ink Black Heart ist ein Spiel entstanden, ein Online-Spiel. Das haben aber nicht Idi und Josh entworfen, sondern eben diese Person, Anomie, noch mit anderen ähm, Personen. Und ähm, das ist aber alles an, anonym. Man weiß nicht, wer hinter diesen äh, ganzen Pseudonymen steht. Und das versuchen jetzt also ähm, Robin und Cameron rauszufinden und es ist wirklich also es ist so verwirrend wie ich es jetzt auch erklärt habe dieses Buch ist auch verwirrend also es ist echt ähm, schwierig das äh, zu erklären es ist äh, spielt natürlich äh, diese ganze Gaming Community Online Community spielt eine große Rolle aber für mich ist es also ohne ich bin jetzt kein großer Gaming Fan und ich bin auch kein Graphic Novel Comic Fan aber ähm, der Fall an sich ist äh, ist so spannend und wie wie und was äh, die beiden Detektive dann eben alles unternehmen, um rauszufinden, was da genau passiert ist. Das also, es finde ich äh, total spannend ist ähm, mal wieder ein echter Page-Turner. Meine Familie war schon leicht genervt, weil ich ständig mit meinem Kindle irgendwo saß, sogar im Auto. Äh, dabei im Auto, ja, im Auto wird mir eigentlich äh, schnell übel, aber ich musste einfach wissen. <lacht> Wie es weitergeht. Also wirklich große Leseempfehlung und gerade auch für alle, die vielleicht die vorherigen Bände äh, gelesen haben, äh, da muss man das natürlich lesen, weil man auch wissen möchte, was denn da zwischen Cameron Strike und Robin Ellercott äh, passiert und ob sie sich denn jetzt vielleicht in diesem Band etwas näher kommen. Das werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber das ist ja immer noch so eine, genau so eine, so eine Nebenhandlung, die sich durch die ganze durch die ganze Reihe äh, zieht und das Ganze dann auch noch mal interessant macht. Also wirklich ähm, große Leseempfehlung und man muss sich nicht von der Länge und auch nicht von dem Thema äh, abschrecken lassen. Ist einfach ein total gut geschriebener ähm, Krimi und ähm, ist noch mal äh, wirklich interessant, so tiefer in dieses Thema äh, Cybermobbing -Mob und Anonymität und was für... Was für Rechte hat man eigentlich? Was für Rechte gelten im Internet? Also total spannend. Und ich weiß, dass es da auch eine große Diskussion gab, ähm, um J.K. Rowling, äh, in nicht letztes, vorletztes Jahr, ähm, auch was mit diesem Buch zu tun hat. Aber da bin ich ganz ehrlich, da müsste ich jetzt nochmal äh, recherchieren, worum es da genau ging. Aber das ist, glaube ich, so eine Verarbeitung von dem, von den Anfeindungen, die sie damals auch ähm, äh, erlebt hat, ähm, die sie in diesem Buch verarbeitet. Aber das, äh, ja, das möchte ich hier jetzt nicht weiter vertiefen. Kann ich auch nicht.
1: Und kann man das Buch auch lesen, wenn man die anderen davor nicht gelesen hat? Äh, auf jeden Fall kann man das äh, auch äh, lesen, aber es fehlt
0: so ein bisschen was, weil natürlich diese beiden Charaktere, äh, Robin und äh, Cameron, die haben sich nicht nur miteinander entwickelt, sondern auch jeder für sich entwickelt. Und man braucht schon so ein bisschen was zur Vorgeschichte. Der Cameron Strike zum Beispiel, der hat ein amputiertes Bein. Das spielt immer eine große Rolle. Und natürlich hat man einfach mehr davon, wenn man weiß, warum, wieso, weshalb und was ist da in der Vergangenheit passiert. Und die Robin, die war verheiratet und hat sich hat sich von ihrem Mann dann getrennt und ähm, das spielt eben auch eine eine große Rolle auch zwischen den beiden. Aber es ist nicht so, dass man das Buch dann nicht verstehen würde. Aber ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn. Wenn man Lust hat auf so auf Krimis, dann sollte man glaube ich, dann ja, dann sollte man mit dem ersten Band starten
1: und nicht jetzt mit dem, weil das ist dann wirklich auch vom Fall her sehr komplex. Ja, oh, das klingt hervorragend, dass man sich so richtig reinknien kann, tief in den Fall ja. und da mitgehen kann ja. und dann wissen will, wie es weitergeht und was als nächstes passiert. Ich glaube, das ist genau richtig, wenn es jetzt draußen noch so dunkel und grau und nass ist. Ja, das, das Coole,
0: gut. das Coole ist ja wirklich, dass man selber als Leser ja auch so Ermittler ist und sich die ganze Zeit fragt, ja, wer war es denn nun? Wer kann es gewesen sein? Und du hast ja dann auch deine eigene Vermutung und ähm, ja, dann ist man, also ich war dann, oh, der war es nicht. <lacht> okay, und äh, das finde ich dann immer äh, deshalb mag ich Krimis, glaube ich, auch so gerne, weil ich dann auch immer mich so frage, wo sind diese Hinweise? An welcher Stelle gibt der ähm, der Autor, die Autorin dann dem Leser äh, diesen clue diesen Hinweis? Oder führt er den Leser die ganze Zeit hinters Licht und du hast als Leser gar keine Chance herauszufinden, ähm, wer es ist, weil du ja natürlich gar nicht das ganze Wissen hast. Ähm, aber ja, ähm, also wirklich äh, große Leserempfehlung.
1: Ach, sehr schön. Äh, ich würde da noch mal mit was ganz anderem um die Ecke kommen, nämlich einem Jugendbuch, gar nicht Krimi, ähm, aber nicht, mi also nicht minder gut, ähm, The Inheritance Game. Hast du davon schon mal was gehört, Tina? Ich glaube, das gibt es schon länger. Ich habe das vor einer Weile entdeckt ähm, und es sind drei Bände. Ich glaube, der vierte kommt auch bald raus und ähm, ja, es hat so eine Mischung aus First Love und Rätsel. Und ähm, das geht um die junge ähm, Avery Grams, die mit ähm, die noch zur Highschool geht, kurz vor ihrem Abschluss steht und ähm, in mit in relativer Armut lebt. ja. Also sie äh, muss nebenbei arbeiten. Viele Nächte schläft sie auch in ihrem Auto. Ähm, ihre Mutter ist gestorben. Ihr Vater will keinen Kontakt zu ihr. Ähm, sie hat eine Halbschule, um sie zu kümmern. Aber ähm, ihr Leben ist wirklich sehr, sehr... Ähm, von Armut besetzt und sie will unbedingt aus der Schule raus mit ähm, einem sehr guten Abschluss und dann ein Stipendium bekommen, um möglichst einen Beruf zu haben, der sie endlich dann in, in Sicherheit umgibt, indem sie eben viel Geld verdienen wird. Und ähm, eines Tages ist es so, dass sie zum Direktor gerufen wird und äh, sie hat schon Schiss, dass da irgendwie jetzt Beschwerden sind über irgendwelche Sachen die sie gemacht haben könnte, weil sie da manchmal auch so ein bisschen illegale Geschäfte auf dem Schulhof macht, um sich was zuzuverdienen. Aber da sitzt dann ein ähm, ähm, gut aussehender junger Mann mit einem Anwaltsteam beim Direktor und sie erklären ihr, dass sie ähm, eingeladen worden ist ähm, zu einer Testamentsverlesung, weil ähm, es ein der mitreichste Mann Amerikas, ihr einen Großteil ihres Geldes vererbt hat. Und ähm, sie ist dann total irritiert und äh, hat auch irgendwie Angst, dass das irgendwie so ähm, so ein Prank ist oder so. Aber sie packt dann ihre Schwester ein und sie... Ähm, waren zu dieser Testamentsverlesung, werden dorthin geflogen und ähm, trifft dann auf die Familie Hawthorne, die ähm, genauso sind, wie man es vorstellt, alle gut äh, aussehend und sehr, sehr, sehr reich. Und auf den dieser Testamentsverlesung wird dann verkündet, und es wusste keiner von ihnen, dass Avery das gesamte Geld, das ähm, Erb von diesem wirklich Billionär und ähm, die Familie selber, also die ähm, zwei Kinder, seine zwei Ki Töchter und auch ähm, die vier Enkelsöhne bekommen wirklich nur ein paar hunderttausend Euro und ähm, haben zum Teil einen Arbeitsplatz in den Unternehmen, die er hat, aber die bekommen quasi nichts. Und, äh, Natürlich stellt sich dann erstmal die Frage, was hat sie für eine Verbindung zu diesem Millionär, ähm, dass sie so viel Geld bekommt. Dafür fährt sie erstmal nichts, außer dass die Bedingung ist, dass sie, um dieses Geld zu erben, ein Jahr lang in der Villa der Hawthorns leben muss. Und im Monat darf sie die irgendwie nicht mehr als drei Tage äh, woanders übernachten. Sie muss sozusagen in dieser Villa überleben. Und ähm, naja, sie ähm, entscheidet, sie will da zuerst gar nichts mit zu tun haben, aber ihre Schwester macht ihr auch dann klar, dass es ihre Möglichkeit ist, ihr Leben zu verändern. Und mit ihrer Schwester zusammen ziehen sie in dieses Haus ein. Und die vier Hawthorne-Brüder, Brüder, die sind alle unglaublich gut aussehend und jeder für sich in einem ähm, Fachgebiet irgendwie, die gehen auch zur Schule zum Teil, zum Teil sind sie auch schon aus der Schule raus, ähm, sind aber unheimlich schlau und gebildet. Und sie ähm, stellt dann fest, dass der der alte Mann, der ihr alles verehrt hat, die Kinder von klein auf dazu trainiert hat, Le Rätsel zu lösen. Jeden Samstag haben sie von ihnen ein Rätsel, haben sie von ihm ein Rätsel bekommen, ähm, das auf ganz unterschiedlichen Ebenen gelöst werden musste. Also manchmal Zahlenrätsel, Rätsel, wo du recherchieren musstest, alles Mögliche. Und ähm, das gesamte Hawthorne House hat geheime Treppen, geheime Wände. Ähm, also es ist unglaublich riesig. Äh, jeder hat so ungefähr seinen eigenen Flügel und ähm, sie entdeckt es dann so langsam, lernt sie die kennen und äh, bekommt dann noch, jeder von ihnen bekommt einen Brief ausgehändigt mit dem Testament, ähm, das ganz offensichtlich auch ein Rätsel birgt. Und sie ist dann am Anfang noch ein bisschen zurückhaltend, hat aber dann wirklich auch das Gefühl, dass es ihre Mission ist, dieses Rätsel zu lösen. Und das schafft sie nicht alleine, sondern sie braucht die anderen dafür, um ihr zu helfen. Und das ist wirklich total spannend, was sie dann alles für Rätsel lösen müssen. Ähm, jedes Mal ein bisschen anders. Und ähm, wo es dann sie immer ein bisschen ein Stück näher dahin führt, was dieser alte Herr im Sinne gehabt haben könnte, warum er gerade ihr diese Macht geben möchte. Und gleichzeitig ähm, tritt sie dann auch eine ganz andere Welt ein. Sie kommt in eine private Highschool. Ähm, sie bekommt eine Stylistin, die sie berät, was sie anziehen soll. Sie bekommt ein Mediatraining, weil sie auf einmal total in der Öffentlichkeit steht. Also ist ganz spannend, sie da, da zu begleiten. Und ähm, ich habe das erste Buch gelesen und habe dann die anderen beiden auch noch gelesen. Es ist wirklich ähm, es ist eine gute Lesezeit. Mhm. Klingt, auf, klingt so. Ja, und auf jeden Fall für, also, ähm, für Teenies für eine gute Sache. Mhm.
0: Ja, ja. Also, also für Teenies kann ich es mir vorstellen, aber ich glaube, ich werde da auch mal reinlesen. Das ist ja ähm, klingt spannend. Und drei Bände, hast du gesagt.
1: Es sind drei Bände, genau, und es kommt ein vierter. Und es ist wirklich so, dass jeder Mann für sich auch noch gut ist. Also mhm. manchmal fallen die ja dann ab. Ähm, aber das, die Geschichte bleibt spannend. Okay. Ah, gut. Ja.
0: ja, dann mache ich mal weiter mit einem, ähm, eigentlich ist es ein Sommerbuch, aber ich habe es jetzt im Winter gelesen, weil ich es mir nämlich aus von meiner New York-Reise ähm, mitgebracht habe. Das ist ein schon älteres Buch von äh, Emma Straub, das ist aus 2014 und heißt The Vacationers. Und von Emma Straub war ich ja äh, letztes Jahr so begeistert, da habe ich ja This Time Tomorrow gelesen, dieser mhm. Zeitreiseroman. Und ähm, als ich dann in New York war im November, ähm, hatte ich ja das große, große Glück, ihren Buchladen Books are Magic zu besuchen und ähm, da lagen dann natürlich auch ihre ganzen Bücher handsigniert und dann habe ich mir äh, The Vacationers mitgenommen, ist jetzt nicht das typische Winterbuch, sondern es spielt im Sommer. Eine amerikanische Familie macht sich äh, auf äh, die Reise nach Mallorca ähm, und es sind äh, ist ein Ehepaar, äh, Franny und Jim, äh, zusammen mit der Tochter, die heißt Silvia, die soll jetzt auf Coll aufs College gehen und dann kommt noch der Bruder mit dazu mit seiner Lebensgefährtin und noch ein ähm, befreundetes Pärchen, zwei Männer. Ähm, die treffen sich dann alle in äh, in der Villa auf Mallorca und äh, es wird ganz schnell klar, zwischen Silvi Silvias Eltern, also zwischen Franny und Jim, da kriselt es ordentlich und äh, Jim hat seine Frau betrogen und jetzt ist eben die Frage, äh, ob ähm, sie weiterhin zusammenbleiben. Also Franny fragt sich das, ähm, möchte sie weiter äh, mit ihm äh, verheiratet sein, unter einem Dach äh, leben oder nicht. Sind es also eine ganz existenzielle Frage, die natürlich diese Reise, diesen Urlaub total äh, beeinflusst. Und es ist ein sehr, eine sehr, ich will nicht sagen, dass es eine leichte Geschichte ist, leicht und seicht ist es nicht, weil die Themen ähm, natürlich schon ein bisschen tiefgehender sind und äh, aber es ist irgendwie amüsant und skurril, weil Mallorca kann man sich natürlich kann man sich gut vorstellen, ähm, wie da so eine Villa aussieht und wie dieser Urlaub aussehen könnte und ähm, ja dann bricht so äh, Nee, nicht bricht zusammen sondern ein geheimnis nach dem anderen äh, kommt dann so ans äh, an die an die oberfläche an die öffentlichkeit und es bekommt natürlich alle mit dass es zwischen franny und jim kriselt und was genau dann äh, passiert ist und ist einfach eine eine unterhaltsame lektüre und ähm, man merkt finde ich dass es äh, dass es eins ein buch ist was schon ein bisschen älter ist also ich finde dass man merkt dass sich emma Straub da echt weiterentwickelt hat, was ja auch ganz, äh, ganz natürlich ist. Aber ähm, kann ich jedem empfehlen, auf die Sommerleseliste schon mal zu setzen. Äh, und auch da, weil wir das ja eingangs auch erwähnt, erwähnt haben, die Franny, die Hauptperson, die ist, oh, wie alt, die ist um die 50 oder wird 50, ist also auch eine Frau mittleren Alters, die sich auch ganz viel mit Ihrem Körper, ihrem Aussehen beschäftigt, mit ähm, ja, sich darüber Gedanken macht, ähm, ist sie noch äh, attraktiv? Ist sie sichtbar? Interessieren sich noch andere Männer für sie? Oder muss sie immer und ewig jetzt mit ihrem ähm, Mann, der übrigens seinen Job verloren hat, weil er sie äh, mit äh, einer Arbeitskollegin äh, äh, betrogen hat und jetzt in den frühen, ungewollt in den frühen Ruhestand äh, geschickt wird? Ähm, ja, muss sie jetzt äh, mit ihm zusammenbleiben, weil sich kein anderer Mann für sie interessiert oder braucht sie vielleicht auch gar keinen Mann? Also ganz äh, interessante äh, interessante Fragestellungen in dem Buch.
1: Steht schon auf der Leseliste. Sehr gut, so soll das sein. <lacht> so,
0: eins hast du noch, oder?
1: Eins habe ich noch, ähm, spielt nicht im Sommer. Ähm es spielt eher, ich überlege gerade, um die Weihnachtszeit. Ja, Das heißt, The House in the Pines von Anna Reyes ähm, spielt in Boston oder in der Nähe von Boston, in Massachusetts dann. Und es äh, geht um, die Protagonistin ist Maya, die äh, mit ihrem Freund Dan in Boston lebt. Sie haben eine kleine Wohnung, ähm, die sind schon ein bisschen länger zusammen und glücklich eigentlich. Sie wollen sich bald einen Hund zulegen. Das erste Mal, dass Maya sich auch so in Sicherheit fühlt ähm, bei einem Partner und so eine längere Beziehung hat. Und man bekommt relativ schnell am Anfang mit, dass sie aber ein Problem hat mit einem Medikament. Sie hat lange Zeit ein Medikament genommen, um besser schlafen zu können. Das hat sie von einem Therapeuten bekommen. und ähm, Jetzt hat sie aber Probleme. Sie, ihre Therapeut ist nicht mehr ihre Therapeut und sie musste sich das dann illegal beschaffen, was äh, nicht mehr so einfach war und jetzt muss sie das absetzen. Und hat Entzugserscheinungen, kann nicht mehr schlafen und schwitzt ganz furchtbar, kann sich nicht mehr konzentrieren und hat ihrem Freund aber nie davon erzählt, dass sie dieses Medikament nimmt, weil sie ihm nie davon erzählen wollte, warum sie dieses Medikament nimmt. Ähm, und ähm, um die Weihnachtszeit entscheiden sie sich, ähm, da nach Hause zu fahren zu seinen Eltern und ähm, äh, Zeit zu verbringen ähm, oder ich glaube, es ist so noch vor Weihnachten und ähm, man merkt, dass sie ganz arg beschäftigt ist mit einem Thema, sie hat nämlich ein Video im N Internet gesehen von einem jungen Mädchen, das verstirbt und zwar in dem kleinen Ort, wo sie herkommt. Und äh, sie kennt das Mädchen nicht, aber sie hat das Gefühl, dass es irgendeine Verbindung zu ihrer Vergangenheit gibt. Und ähm, das Buch macht immer wieder so Rücksprünge in ihre Vergangenheit zu der Zeit, als sie in der Highschool war. Und man bekommt mit, dass sie während der, ihrem letzten Highschoolsjahr Jahr, kurz bevor sie drauf und dran war, eben nach Boston zu ziehen und dort ähm, an die Wo Universität zu gehen und dort kreatives Schreiben zu äh, studieren, ist ihre allerbeste Freundin Aubrey plötzlich einfach umgefallen und war tot. Und ähm, das ist was, man weiß dann am Anfang noch nicht, warum sie das äh, so sehr traumatisiert hat, aber es wird dann klar, dass es dort einen Vorfall gab und dass sie auch das Gefühl hat, dass ist, was mit dem Video zu tun hat, das sie jetzt im Internet gesehen hat. Und sie beschließt dann für sich, dass sie das klären muss und verabschiedet sich von Dan, ohne ihm zu sagen, was ihr Problem ist oder was sie vorhat und reist zu ihrer Mutter nach Hause in diesen kleinen Ort und macht sich auf die Suche. Und ähm, ja, in dem Rückblick stellt man dann, stellt sich da, dass sie ähm, am Ende ihrer Highschool-Zeit einen jungen Mann kennengelernt hat, ähm, von dem sie total fasziniert und eingenommen war, der der ähm, der war, der wusste so viel, die genau die richtigen Dinge im richtigen Augenblick zu sagen und sie hat sich so verstanden und aufgehoben gefühlt, dass sie sich damals sogar überlegt hat, ähm, vielleicht nicht auf die Uni zu gehen und vor Ort dort im College zu studieren. Ähm, der hatte eine ganz besondere Aura und auch eine besondere Wirkung und da lernt man dann immer mehr über die Geschichte. Es ist ein Psychothriller. Oh, also, ja. es, ist, es wird ähm, gruselig. Ähm, und ähm, man will auch immer mehr wissen, was da jetzt los ist. ja, Was da, da wirklich passiert ist. Und es dauert auch wirklich bis zum Ende, dass es aufgelöst wird. Und man, ich hatte wirklich vorher, man hat keiner... Also man weiß schon, da stimmt was nicht und diese, der ist irgendwie creepy, aber was genau da ist, das erfährt man erst am Schluss. Und ähm, also fand ich gut, weil es einem bis zum letzten Moment so auf den Seiten hält ähm, und man unbedingt wissen will, was jetzt passiert, kann ich nur empfehlen. Es gibt es leider, so. Also ich habe recherchiert noch nicht auf Deutsch, die anderen müsste es schon auf Deutsch geben. Ähm. Aber wer Lust hat, das auf Englisch schon mal zu lesen, The House in the Pines, und sich dabei so ein bisschen zu gruseln, dann es bitte.
0: Ist kein Buch, was man vorm Einschlafen äh, lesen äh, kann, oder? Dann hört man nicht ja, auf zu lesen.
1: Also so so creepy ist es nicht. Kann man, doch, das kann man schon. Das geht schon. Aber ähm, ja, es ist trotzdem, wird man da immer tiefer reingezogen. Ja, genau. Ja, das, das war, war Hast du noch eins, Tina? Ja, ich habe noch eins und
0: ein ganz, ganz wichtiges und ein ganz besonderes, weil es, glaube ich, unser Leben verändern kann. Also deins und meins. Und zwar ist es äh, die Träume anderer Leute von Judith Holofernes, ein ähm, Memoir, also eine äh, auto Autobiografie. Und Judith Holofernes ist... Ähm, sehr bekannt in Deutschland. Das ähm, war die Frontsängerin, die Liebsängerin von der Band Wir sind Helden. Und ähm, sie schreibt in diesem Buch über ähm, das Ende von Wir sind Helden und wie sie sich seitdem versucht, als ähm, Solo-Künstlerin, man kann schon ein bisschen sagen, durchs Leben zu schlagen, aber auch... Ähm, welche Entscheidungen sie getroffen hat, dass sich die Band dann eben aufgelöst hat und schreibt über das Muttersein. Sie hat noch, als die Band zusammen war, hat sie zwei Kinder bekommen und ihr Mann und der Vater der Kinder ist auch Teil der Band und darum geht es auch ganz viel, aber vor allem geht es um dieses Künstlerinsein, seine also dass sie ihre Musik nach draußen bringt, dass sie ähm, die Musik auch ähm, an die richtigen Leute bringt und wie man es schaffen kann, ohne jetzt äh, große, ähm, ohne viel Geld oder auch ähm, ohne so ein großes Plattenlabel, im Hintergrund, Musiklabel im Hintergrund zu haben, ähm, trotzdem erfolgreich zu sein. Und was bedeutet Erfolg eigentlich? Und ähm, da macht sie eine Reise. Und dann nimmt uns Leser mit auf eine Reise. Ich glaube, es fängt an im Jahr 2009. Nee, warte mal. Jetzt muss ich noch mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage. Äh, das ist nämlich nach ähm, nach Jahren. 2017 fängt es an. Genau, ähm, 2017 fängt es an. Und ähm, geht dann bis ähm, 2021, glaube ich. Genau, und da schreibt sie so über ihre Entwicklung und, und die die was sie so durchgemacht hat in der Zeit. Und was ich... also ich habe so viel unterstrichen in diesem Buch, ähm, nicht weil ich jetzt äh, Künstlerin bin, also ich mache ja keine Musik, aber ähm, was ich und was ja auch du, was wir machen, ist Content produzieren und Content nach außen tragen und ähm, wollen damit die richtigen Leute erreichen und wollen aber auch, dass die richtigen Leute ähm, zu uns kommen und ähm, genauso wie das Judith Holofernes ähm, auch sagt und auch macht, ist, ähm, das ist ja auch unser Job und wir möchten und müssen damit auch Geld verdienen. Und dieser dieses Thema zieht sich durch dieses ganze Buch, weil die Judith Holofernes natürlich jetzt im Musikbereich erstmal äh, total viel ausprobiert ähm, hat, ähm, auch richtig, richtig, richtig auf die Nase gefallen ist. Also die hat auch wirklich sehr viel mit, mit psychischen, mit körperlichen, mit äh, gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Weil einfach so dieses Rockstar-Leben nämlich gar nicht so toll ist, äh, wie man sich das äh, vorstellt. Und ja, da ist einfach ganz viel Druck und Deadlines, die eingehalten werden müssen. Und von dem versucht sie sich äh, zu befreien und schafft das auch. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also es endet damit, dass sie ähm, äh, sich bei... Patreon anmeldet, also das ist diese Membership-Plattform. In Deutschland gibt es Steady, Patreon ist ähm, aber im amerikanischen Raum, im englischsprachigen Raum äh, bekannter und man kann dann ähm, ihre Inhalte, also das, was sie ja macht, sie macht Musik, sie macht Podcasts, sie schreibt, sie hat Kinderbücher geschrieben, sie hat Gedichte geschrieben und ähm, man kann sie monatlich zu einem, mit einem bestimmten Betrag unterstützen. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Ich glaube, es fängt mit einem Euro an und dann ich glaube, man kann sogar 500 Euro im Monat zahlen, wenn man das gerne möchte und so finanziert sie jetzt ihr Künstlerleben, nicht mehr mit einem großen äh, Musiklabel im Hintergrund, nicht mehr mit einem riesengroßen Team ähm, und ähm, einer Band. Und das ist einfach total toll zu lesen. Einmal diesen, diesen Prozess, den sie durchgemacht hat, ähm, was sie alles ausprobiert hat und dann aber auch diese Freiheit, die sie jetzt hat. Also sie hat für sich, für den Moment genau das Richtige gefunden. Und sie schreibt auch, dass sie irgendwann dann, sie muss irgendwann auch mal wieder so richtig, richtig Geld verdienen, weil das sind natürlich hier und da Kleckerbeträge. Ähm, es würde mich total interessieren, herauszufinden, wie viel sie da tatsächlich monatlich jetzt an Unterstützung äh, bekommt. Und ähm, ja, also ich bin total, also das Buch ist gut, es lässt sich super gut lesen, es macht ähm, Spaß zu lesen, vor allen Dingen, wenn man auch die Musik von Wir sind Helden kennt und auch sie als ähm, als Sängerin kennt. Ähm, es macht Spaß zu lesen, weil sie so viel über ihre Mutterrolle schreibt, über ihre Rolle als Frau. Auch hier geht es darum, um, um eine Frau mittleren Alters, die äh, ja ähm, deren Körper sich verändert. Ähm, ist ja noch mal was ganz anderes, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und äh, noch mal ganz anders, viel kritischer auch wahrgenommen wird. Also ähm, wirklich, also auch ein wirklich eine große Leseempfehlung für alle Frauen mittleren Alters, für alle, die in irgendeiner Weise kreativ unterwegs sind, die Content produzieren, ähm, die ähm, noch mal andere ja, Einkommensquellen suchen und ähm, ja, könnte ich mir eben auch für uns beide ähm, vorstellen. Vielleicht auch sogar für diesen für diesen Podcast, dass wir so ein ein Membership, eine Membership Community entwickeln und dann zum Beispiel auch in so Secret Episodes über die Bücher sprechen, die wir nicht gut finden. Das gibt's nämlich auch und das erwähnen wir ja eigentlich in diesem Podcast eher nicht. Also große große Empfehlung und ich weiß, Kathi, du hast es ja auch gelesen. Das Buch umfasst auch so begeistert davon.
1: Also ich war, also wirklich, wie du sagst, diese Frau, die kann mit Worten, ist unglaublich. Also so wie sie ihre eigenen Bücher und Songtexte schreibt, das spürt man in diesem Buch. Das ist das ist so gut auf den Punkt gebracht und ähm, erzeugt tolle Bilder im Kopf. Und man kann absolut mitfühlen, jede Situation. Und ich fand das auch, ich fand das so spannend, die Entwicklung als Frau, als Künstlerin, wie man es auch schafft da einen eigenen Weg zu gehen, auch heute Künstler vielleicht einen anderen Weg gehen müssen als früher, sich die eigene Freiheit in der Kunst zu schaffen, ähm, als Frau losgelöst sein von diesem Mama-Wesen, das man ist ähm, und da ein eigenes Wesen zu bleiben. Ähm, ich finde, es auch hat auch feministische Züge, des Buch. Ja, ja. Ähm, dass sie das auch durchaus kritisiert, ja wie wie ihr da begegnet wird im Gegensatz zu ihrem Mann, der ähm, auch ähm, äh, auch künstlergleicher Art ist, ja ähm, der ganz anderen Dingen, ausgesetzt ist, aber ja, nicht den, den sie, die, auf die sie trifft als Frau und Mutter. Ähm, ja, also ein, ein Buch, das wirklich, also ein der besten Memoiren im deutschsprachigen Raum, glaube ich, dass ich je gelesen habe.
0: Ja. Ja, es ist ja auch dieses, ähm, das sagt sie, ich weiß gar nicht, ob sie es in dem Buch sagt, vielleicht auch in einem Interview, dass das dieses, sie bewusst auch dieses Memoir als Format äh, gewählt hat und da sagt sie auch, dass es das nicht so üblich im deutschsprachigen Raum ist, sondern dass das aus dem ähm, amerikanischen ähm, Raum entstanden ist. Und sie schreibt in dem Buch auch über Amanda Palmer und ähm, äh, ihr Buch, ähm, The Art of Asking und das ist ganz interessant, das Buch wurde mir schon mal an ganz anderer Stelle, also Amanda Palmer und dieses Buch an ganz anderer Stelle äh, empfohlen und ja, da da war es irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt, das zu lesen, aber jetzt ähm, bin ich da nochmal total neugierig geworden, mehr über Amanda Palmer und ihre Arbeit und die ist auch sehr, sehr erfolgreich auf ähm, Patreon, das sie macht auch Musik und ich glaube so Art feministische Comedy und ist damit sehr erfolgreich und dieses Buch ähm, möchte ich mir auf jeden Fall auch noch mal genauer angucken und das ist eben auch ein großer eine große Inspirationsquelle und hat großen Einfluss auf die Arbeit von von Judith Holofernes fairness ähm, gehabt fand ich auch total spannend
1: also es gibt viel zu lernen in dem Buch würde ich sagen absolute ja. Empfehlung aus dem deutschsprachigen Raum für ja alle, die es noch nicht gelesen haben.
0: Genau, und ich bin natürlich jetzt auch äh, Patreon-Supporter von Judith HoloFairness. Das ja. habe ich dann natürlich gleich ich gemacht.
1: auch. Ja, <lacht> ja. ja. dass
0: ich ähm, ja äh, ihre Arbeit so unterstützen kann und vor allen Dingen, ja, ihr meine Anerkennung ähm, äh, auf diese, auf das sind ja nur so ein paar Euro im Monat, ähm, äh, die man dafür ausgibt.
1: Und das ist echt
0: was, was ich mir vorgenommen habe, also nicht nur, dass ich für uns das überlegen möchte und für mich überlegen möchte, aber auch wirklich da nochmal zu gucken, wie kann man kreative ähm, Leute, die wirklich gute Inhalte ähm, regelmäßig rausgeben. Was gibt es da für Möglichkeiten, die finanziell zu unterstützen? Und da ist ja Patreon eine ähm, eine Plattform. Steady hatte ich vorhin gesagt, ist eine andere. Ähm, ganz viele machen jetzt bei Substack, habe ich gesehen. Ähm, da kann man auch, ähm, das ist eher so eine Newsletter-Plattform, da gibt es auch bezahlte Formen ähm, für ein paar Euro dass man die unterstützen kann und, ähm, ja, finde ich total, finde ich total wichtig und ja, kann ich mir aber auch ähm, für uns als Einkommensquelle in Zukunft vorstellen.
1: Mal sehen. Mal sehen. Wir werden, wir werden euch auf dem Laufenden halten, genau. was wir da machen. Tina, ja? ähm, was liest du gerade? Was ist denn auf dem Nachttisch? Oh.
0: Fleischman äh. is in trouble.
1: Oh. <lacht> ja, ich habe es mir schon gedacht, als du mir gesagt hast, dass du es liest. Oh, ja. Ich
0: habe das ja
1: schon vor, was nicht, ein oder zwei Jahren gelesen. Und du hast es jetzt aufgegriffen, weil es verfilmt wird, oder? Genau, War das ich, nicht so? Ja, genau. Das ist mir auch über den
0: Weg gelaufen. Das ähm, wurde, wird mit Claire Danes ähm, verfilmt und die mag ich gerne. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ähm, Lieste da noch mal rein, gerade weil es auch wieder, und da sind wir bei diesem äh, Thema, ähm, ich meine, wir beide sind ja auch mittelalt und äh, natürlich finden wir uns in diesen Geschichten von mittelalten Frauen dann wieder und ähm, vor ein paar Jahren, als ich das Buch gesehen habe, war ich vielleicht noch nicht mittelalt, auf jeden Fall hat es mich, mich nicht angesprochen, jetzt schon und jetzt Oh, jetzt quäle ich mich da aber durch über die äh, Fleischmans-Dating-Eskapaden, ähm, die in New York, die mich vollkommen annerven. Aber ähm, ich bin jetzt fast am Ende. Also, jetzt, es geht ja die ganze Zeit ähm, ähm, um, um ihn, den Toby. Mhm. Und jetzt bin ich, äh, jetzt bekommt sie endlich ihre Stimme. Mhm. Aber ähm, Sie spricht die ganze Zeit darüber, dass sie nicht schlafen kann. Und mich triggert mhm. sowas immer, wenn Leute über Total. ihre Insomnia und ihre Schlaflosigkeit äh, sprechen. Und deshalb konnte ich das Buch, ich habe nicht mehr viel zu lesen, aber ich konnte es dann nicht zu Ende lesen, weil ich ja schlafen wollte. Und wenn ich lese, wie jemand nicht schlafen kann, dann beeinflusst mich das. Also es muss ich am helllichten Tag zu Ende lesen. Und dann wird es, glaube ich, ein Buch sein, was ich nur mal kurz am Rand erwähnen werde. <lacht>
1: Aber N trotzdem haben wir, glaube ich, schon Ewigkeiten kein Buch mehr gelesen mit einem männlichen Protagonisten. Das stimmt, ja. Also und Aber das spürt man auch. Ich finde, das Buch ist ganz anders geschrieben, weil es einen männlichen Protagonisten hat irgendwie. Aber ist es nicht, ein Autor oder eine Autorin? Das weiß ich gar nicht. Aber ich finde, das Buch fühlt sich in dem, der Art und Weise erstmal total männlich an. Das also stimmt, ist, ja. Das ist auf jeden Fall gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber führt nicht zur Identifikation, natürlich.
1: <lacht> ja. Und was liest du gerade? Ich lese gerade Lessons in Chemistry Ach. von Bonnie Garmes. Hm. Ich bin erst bei 30 Prozent oder so des Buchs, deswegen kann ich es noch nicht so richtig viel sagen.
0: Ich habe nicht weiter gelesen, nur bis 30 Prozent, dann habe ich auf,
1: aufgehört. Also ich, ich, ich bin gespannt, wo es nicht jetzt hinführt. Der, die haben ein, es geht um ein paar, die haben einen Hund. Und der Hund hat auch eine, ist ein richtig eigener Charakter in dem Buch, was ich extrem ungewöhnlich finde. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wo es mich hinführt. Ähm, auf den ersten 30 Seiten muss ich sagen, was ich ähm, spannend fand, weil es eine relative feministische Darstellung ist, dieser äh, weiblichen Hauptrolle, ähm, dass es mich zumindest ähm, zum Nachdenken gebracht hat, weil da sehr in Frage gestellt wird, warum man zum Beispiel den Namen seines Mannes annimmt. Obwohl das ja irgendwie 1960 oder 50 spielt oder sowas. Ist Es ja heute doch gang und gäbe, dass man den Namen, hast du den Namen deines Mannes angenommen, Tina?
0: Ja, habe ich.
1: Ja, ich, ich auch. Ähm, ja,
0: und ähm, Tina Busch hört sich
1: gut an und ähm, äh, damit war äh, hat war die Entscheidung gefallen. Aber wie bereitwillig man seine Identität, die mit dem vorangegangenen Namen ja einhergeht, eine Schulausbildung, Freunde, ein Studium, eine Karriere, die du dir schaffst, ja. aufgibst für einen anderen Namen. Und dass es immer noch so etabliert ist, dass man nicht dazu übergegangen ist, dass jeder seinen Namen hat, behält oder einen Doppelnamen macht oder ja. sowas. Ja. Ähm, habe ich irgendwie drüber nachgedacht, warum das so ist. Und das ist ja immer noch so, dass die meisten Frauen den Namen ihres Mannes annehmen. Also es ist nicht mehr so wie 1960, wo man dann Dr. Äh, Mrs. John Myers ist oder ja. sowas. Ja? Ja. Ähm, sondern man kriegt schon eine eigene Identität, aber dennoch ist es so, dass viele Frauen den Namen ihres Mannes annehmen. Also, aber <lacht> ich weiß noch nicht, bin da jetzt, bei äh, 30 Prozent, schauen wir mal, wie weit ich in diesem Buch voranschreite. Ja, ich bin gespannt. Eine, eine Sache habe ich noch. Wir ja. ähm, Für unseren Buchclub, Ach, wer noch ja. Lust hat, mitzulesen. Am 1. März treffen wir uns und äh, sprechen über Daisy Jones and the Six. Es wird jetzt wurde verfilmt und kommt jetzt raus als Serie, glaube ich. Mhm. Und ähm, das Buch haben wir vor zwei Jahren oder so gelesen und es ist eine der besten und ungewöhnlichsten Liebesgeschichten, glaube ich, die wir gelesen haben. Und ähm, ja, also dieses Buch fühlt man mit jedem Buchstaben. Ja, auf jeden Fall. Wenn du Lust hast, dann kannst du durch noch jederzeit das Buch schnappen. Es ist schnell zu lesen und dabei sein am genau, 1. März. Gibt's, genau, es gibt es auch auf Deutsch. Es ist ähm,
0: von Taylor Jenkins Read und äh, genau am 1. März um 19.30 Uhr treffen wir uns
1: auf Zoom. Dann verabschieden wir uns und äh, hoffen, dass du ein gutes Buch für dich entdeckt hast.